0: Connaissez-vous le beach business ou le business sur la plage pour la traduction française L'idée paraît simple et efficace, réunir des entrepreneurs dans un cadre propice à la déconnexion pour échanger autour de valeurs communes, développer son réseau et enfin partager des savoir-faire. Le cadre propice en question est tout simplement un spot de kitesurf en France, au Maroc ou encore au Brésil par exemple. Ce projet de club business voit le jour en 2014 avec comme objectif d'associer le sport et en particulier le kitesurf et le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Après des expériences dans la tech et l'hôtellerie, Laurent Witt, mon invité du jour, décide donc de créer un club business autour du sport et développer le concept de business émotionnel. Huit ans plus tard, le club Kite Connect regroupe plus de 500 entrepreneurs français, et a permis de générer plus de 50 millions d'euros de business et propose chaque année de nombreux événements autour du kitesurf et du business. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Laurent au micro du Café des Sports pour évoquer un sujet passionnant que je connais bien, le sport et l'entreprise. Salut Laurent Salut bah, ravi de t'accueillir euh, au Café des Sports pour parler de, de tous ces sujets. Euh, et en plus, tu m'as dit que dans quelques, quelques jours, tu retourneras faire du kite. Euh, donc euh, un vrai passionné. <rire> ouais, c'est bon, on retourne,
1: on retourne à Tarifa au sud de l'Espagne pour euh, kiter en famille pour les fêtes.
0: C'est pas mal. Une bonne, une bonne idée de, de fin d'année. Euh, avant de démarrer, euh, tous ces sujets, est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: alors mon premier souvenir lié au sport euh, personnellement c'est euh, <rire> mes premiers pas en vélo okay. quand on a lâché les roues arrière tu sais, avec tes parents et que tu as la première sensation de glisse. Euh, et puis euh, non, après c'est des souvenirs à la télé je crois à la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, incroyable c'est un ouais. moment de, de communion collective C'est je crois que c'est la première fois que j'ai compris que le sport était au-delà la performance et l'engagement, c'était quelque chose qui pouvait réunir les gens et fédérer et créer énormément d'émotions. Mais mon premier souvenir, du coup, il est lié à l'émotion qu'a créé le sport. Ouais. Euh, et ouais, j'ai eu ça. Et puis après, j'ai des, des souvenirs qui sont liés à... À mes passions, euh, j'ai grandi en Normandie au bord de la mer. Très rapidement, je me suis passionné pour des sports de glisse comme la planche à voile. D'accord. On faisait pas trop de surf à l'époque. On faisait beaucoup de planche à voile euh, dans les années 80-90. Et c'est des souvenirs liés, liés à Robinetche, qui était un, qui est un des très très grands champions hawaïens. D'accord. Et euh, dans les années euh, dans les années 2000, euh, 2005, 2010, il ah. y, y a un garçon qui s'appelle Fred Bochen. Qui est un innovateur puissant dans le monde de la glisse et qui avait décidé de faire une compétition de planche à voile à Paris. Okay. Et le, le garçon avec une idée de fou dit "On va à Bercy, mettre un grand bassin, mettre des ventilateurs, et il y a des compétiteurs qui vont venir du monde entier pour faire de la planche à voile à Bercy." Et moi, j'arrive à ce moment-là, j'ai 14 ans et je vois tous mes tous mes idoles réunis mmh. au même endroit. Faire une compétition de planche à voile, euh, faire des sauts, euh, sortir de, des bassins et aller exploser leurs planches euh, contre les gradins. Des... Voilà, une espèce de, 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 de communion collective. Ouais. Euh, et c'était exceptionnel. Tu t'es dit à ce moment-là, est-ce que tu aimerais... Euh... Être champion du monde de planche à voile Exactement. <rire> non, non. <rire> no way.
0: <rire> du coup, c'était quoi ton rapport au sport Tu parlais de planche à voile. Est-ce que c'était comme un tout adolescent ou tout jeune qui fait du sport ou tu avais peut-être déjà ou même dans ton approche peut-être quelque chose de dans la compétition
1: plutôt comme tu parlais dans, dans l'émotion ou le, le plaisir plutôt oui le plaisir je crois que ça a drivé pas mal de choses euh, j'ai plutôt j'ai fait plein de sports quand j'étais enfant je, je crois que j'ai fait dans l'ordre du judo euh, j'ai fait du foot euh, j'ai fait euh, du hockey sur glace je vais y revenir parce que j'ai grandi à Rouen et il y a un ouais. gros club de hockey sur glace euh, j'ai fait pas mal de j'ai testé beaucoup de choses et, euh, et en fait, à chaque fois, j'étais pas forcément en recherche de, de performance, mais plus en recherche de plaisir, d'échange, etc. Et dès qu'on est arrivé dans des dans des situations où c'était que la performance et il fallait absolument gagner, etc., etc. En fait, moi, je lâchais. Ouais, d'accord. Je lâchais le truc parce que je recherchais le plaisir. Euh, ce qui est marrant, c'est que as... maintenant, ça a changé parce que quand tu commences à travailler ou quand tu es dans ta vie entrepreneuriale, tu essaies d'allier les deux. Mmh. Mais à l'époque, c'est vraiment le plaisir que je re que je recherchais. Et du coup, ce qui m'a attiré rapidement, ce sont les sports liés à la glisse, le ski, la voile, l'école de voile en Normandie. C'est une grosse tradition de euh, dans les écoles à l'époque. Euh, mmh. Les petites écoles de voile marchaient très très bien. Et quand elle quand à Blonville-sur-Mer, à côté de Deauville, l'été pour faire de, il mmh. y avait un énorme club, il y avait beaucoup de régates, etc. Ouais. Donc, euh, j'ai grandi avec cette euh, cette notion, beaucoup de, de recherche de plaisir dans le sport. Et tu parlais du coup du hockey
0: sur glace. Y as, tu t'y es mis après, ou c'était pareil, tu sais plus par la passion commune de, de la ville de Rouen ou de la... Notarité... Je m'y suis mis
1: parce qu'avec tes potes, on faisait beaucoup de hockey, de, 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 ouais. bah de hockey, de à glace, euh, et que c'était, euh, que c'était un super moyen de, de s'amuser, et puis et puis c'était c'était branché de faire du hockey ouais. sur ouais. glace. <rire> et puis je m'y suis mis du coup parce que des potes s'y sont mis. Et je m'y suis mis, j'avais 12 ou 13 ans. Et il a fallu s'accrocher parce qu'en fait, tous les copains avaient commencé à 7, 8 ans, 9 ans. Et, et le caissure-glace, c'est très exigeant parce que tu as le, le maniement du palais mmh. et de la crosse et de l'autre côté, le patinage. Ouais. Et même quand tu arrives avec un bon niveau de patinage, tu as un engagement physique en patinage qui est très fort. Et en plus, tu as une partie technique sur le maniement. Et en fait, j'ai essayé pendant deux ans de rattraper... Euh, ce niveau et ouais. tout le monde montait et, et en fait au bout de deux ans je me suis dit non je rattraperai jamais ce niveau de et, ouais. et je suis passé à autre chose mais c'est un très très bon souvenir euh, beaucoup d'émulation collective un très beau sport un sport que j'adore ouais. ouais. bah on, on peut
0: saluer Mathieu Stéphanie j'en profite qui grâce à m'a permis de, de te connaître qui est, qui est semi pro en hockey sur glace ah bah fois, je savais pas. du coup en Normandie <rire> aussi donc, prochaine fois que vous voyez vous pourrez reparler euh, et par rapport à tes d'un point de vue professionnel tu étais avec quelles envies euh, jeunes euh, est-ce que t avais t tu avais tu pensais au sport aussi ou ça restait euh, trop éloigné de te dire moi bah, je vais bosser, travailler dans le domaine du sport ah pas du tout j'avais aucune
1: euh, aucune idée professionnellement quand j'étais euh, jeune d'un rapport quelconque avec le sport j'ai des parents qui étaient dans le milieu médical personne dans ma famille qui était dans le milieu du sport quelques entraîneurs tu sais tu croises des gens qui te qui te donnent envie mmh. peut-être d'aller dans creuser dans le milieu du sport mais J'étais pas forcément là-dedans. Le seul driver que j'avais à l'époque, c'était euh, comment construire ma vie en étant libre mmh. et comment arriver à, à, à me lever tous les matins et à faire ce que j'aime. Le sport étant une composante potentielle, mmh. mais de là en faire un métier ou en tout cas de trouver un lien entre le sport et le métier, je l'avais pas du tout. Euh, je l'avais pas du tout euh, ni projeté. Euh, je suis pas Edgar piron j'ai pas rêvé, tu <rire> oui. vois, d'être champion du monde et je me suis pas projeté là-dedans. C'est quelque chose qui est arrivé au fil et au fur et à mesure
0: des années. Et dans quel domaine t'as été du coup, t'as pu avoir cette peut-être ce, ce réveil quotidien
1: <rire> avec bonheur euh, J'ai cherché. Euh, moi, j'ai grandi euh, donc en Normandie, euh, et euh, quand je me suis retrouvé avec mon bac en poche, je me suis dit OK, qu'est-ce que je vais faire euh, Comment comment prolonger et, et trouver quelque chose qui me plaît naturellement j'étais bon en sciences donc j'ai été faire euh, Mathieu, Patspe et puis une école d'ingénieur bon tu te retrouves à 23 ans, 22, 23 ans avec ton, ton diplôme d'ingénieur et tu te dis bon bah maintenant il va falloir bosser et t'as et, la chance d'avoir dans ton réseau euh, bah t'as en fait une contrainte qui te donne une chance, c'est à dire que euh, tu dois faire moi j'ai dû faire mon service national mmh. service militaire et il y avait toujours une voie à l'époque de le faire autrement notamment euh, sous forme de, de, de coopération de VSN mmh. ou travailler pour les départements et territoires d'outre-mer et moi j'ai eu la chance de trouver un poste euh, à l'île de la Réunion et je suis parti vivre okay. à l'île de la Réunion et en fait mon driver pour y aller c'était la mer, c'était mmh. les coraux c'était apprendre le surf, me mettre au surf etc... Ouais. Et le driver, il a été, il a été lié à ça et le fait de, de me dire, je vais, je peux pouvoir vivre une expérience incroyable en partant vivre à l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, j'ai tellement adoré qu'au bout de, tu vois, ça durait 14 mois, je crois, un service national à l'époque. Euh, dès le cinquième, sixième mois, je me suis dit, OK, comment je fais pour prolonger cette pour expérience et pas rentrer dans 10 mois <rire> ouais, euh, en Normandie ou, ou ailleurs? Et donc, j'ai trouvé un job et je suis resté finalement 6 ans là-bas. D'accord. T'étais dans quel domaine? Alors, comme j'avais un diplôme d'ingénieur dans les télécoms, euh, okay. j'ai bossé pour le conseil général de La Réunion et puis après j'ai trouvé un, un job euh, pour un groupe qui s'appelle Vinci. D'accord. Euh, et j'ai travaillé là-bas dans les télécoms en faisant du commerce et du business euh, ingénieur d'affaires. Mmh. Euh. Là-bas, mais je, je, je me levais le matin. Euh, première chose que je faisais, je regardais les vagues et j'allais surfer à 5 ou 6 heures du mat. et C'est pas mal. Et entre <rire> deux rendez-vous, euh, j'avais j'avais le surf dans la voiture et si je pouvais, euh, j'allais surfer. J'étais drivé principalement par ça ouais. et pas du tout par, euh, pour être honnête hein, euh, non, avec mon patron de l'époque, <rire> par les problématiques de la etc. S'il ouais. m'entend. <rire> Euh, Est-ce que
0: c'est à ce moment-là que tu as découvert le kite ou comment s'est fait la rencontre avec le kite
1: Alors la réunion c'est euh, dans les années, moi j'y étais entre 1995 et 2001-2002 Effectivement ta question est intéressante parce que euh, c'est à peu près à cette époque-là euh, que le kite est sorti, euh, un pas pour le grand public mais que des prototypes sont sortis D'accord. Donc c'est un sport qui a été inventé dans les années 80 par des Français, faut le dire. Euh, Ce pas eux qui ont déposé toujours les meilleurs brevets, mais c'est eux qui ont inventé le sport, les frères Le Gagnou, des Bretons. Et euh, dans les années 90-95, ça commençait à être pris par les Hawaïens et par un, par un Français, ancien euh, ancien champion du monde et ancien champion de, de planche à voile, euh, Raphaël Salle. Okay. qui a créé, qui avait sur sa voile un numéro qui s'appelait F1, c'est parce que c'était le premier français immatriculé, et donc il a créé une marque qui s'appelle F1. Mmh. Et avec sa marque, euh, voyant le développement ou le potentiel de sport-là, il a créé euh, aussi les premiers, euh, premiers surf. Et donc moi, je suis avec les, des potes, j'habite à, à l'île de la Réunion, on sort beaucoup, et on voit ces prototypes qui sortent, et on se dit, il faut qu'on essaye ça, ça a l'air d'être une tuerie. Et donc on achète... Euh, via un copain distributeur local euh, une aile une barre et des lignes et une espèce de planche de surf donc ça ressemble à quoi à l'époque ça ressemble à euh, un cerf-volant okay. gonflable euh, tu gonfles avec une petite pompe euh, t'as deux lignes c'est pour ça que c'est un cerf-volant c'est-à-dire qu'avec deux lignes tu contrôles que la droite-gauche aujourd'hui avec un kite tu contrôles la puissance la direction précisément donc t'as ton, ton cerf-volant ta barre qui te permet de t'accrocher, c'est comme une barre de, de un wishbone de planche à voile, ça fait 1,20 m de long. T as, t as, tu tu prends ta cette barre là entre les mains, tu l'accroches avec un euh, à, à harnais euh, via une boucle de harnais donc tu aucune sécurité si tu veux te détacher, il faut que tu arrives à enlever ta boucle. Et tout ça est tenu à toi avec un liche. Okay. Autant te dire que c'est un, un engin de guerre. Oui, c'est ça, ça semble un peu dangereux à l'époque. Hyper dangereux. Et donc, on achète ça, on regarde les docs, on monte ça, et on essaie ça dans le lagon de, de la saline à l'île de la Réunion, qui est un petit lagon avec très peu de très peu de place, finalement. D'un côté, t'as une plage avec des filao qui sont 15 mètres derrière, tu as un lagon avec des récifs affleurants. Et on se dit, ouais, c'est génial, on va y aller. On a évidemment aucune notion du danger, aucune notion de cours, rien du tout. On essaye ce... ce, ce ce projet et je pense qu'on a essayé dix fois, et que sur les dix fois, on, sept ou huit fois, on a failli soit se faire très mal, soit on s'est fait mal, soit on a failli se prendre deux fois un mur. Ouais. Il y a d'autres copains qui achètent ça, il y en a un qui finit à l'hôpital. Et on se dit, mais ce, ce sport est, est, est fou, quoi. Et donc, six mois après avoir tout acheté, on met ça dans un placard et on n'y touche plus. Ouais, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, et voilà. Et donc, ma première rencontre avec le kite, c'est 96 ou 97, c'est euh, ouais ce sport, <rire> ce ouais, sport n'est pas n'est pas, pas fait pour moi quoi. Allons <rire> surfer. Ouais c'est ça. Et du coup comment tu
0: reviens euh, C'est quoi ça Quand t'as vu que c'était euh, un peu le matériel évoluait. Alors après, ouais.
1: euh, moi je vis ma période. Euh, euh, je suis salarié, je vis à la Réunion. Et euh, en 2000 2001 j'ai un peu fait le tour. La boîte dans laquelle je bosse se fait racheter, etc., etc. J'ai envie de faire autre chose. Je cherche à, à un nouveau job et il euh, y a quelqu'un qui veut me recruter, etc. Et finalement, euh, j'ai une autre opportunité, je vais, je, vais, je vais bosser à Paris. Mais la personne qui veut me recruter, en fait, quand quand je prends, quand je prends ce job-là, je me rends compte que je me suis trompé. Je rappelle la personne qui voulait me recruter, donc, dont, dont j'avais refusé le job et finalement on s'entend bien et puis elle devient ma femme bon. okay. <rire> tout ça pour te dire que j'arrive à Paris euh, je commence à à construire ma vie euh, avec un autre job perso et pro et 3-4 ans après ça doit être en 2003-2004 euh, j'ai un des potes à, à, à l'époque avec qui on vivait à la réunion qui m'appelle qui, qui me dit Laurent t'as vu euh, le kitesurf là à l'époque on parlait de surf aussi, okay. aussi. c'était un peu bizarre mais non euh, ça revient, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles marques, etc. Et donc la, la renaissance euh, pour moi, ça a été avec le sport, ça a été de, de « de, 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 ah oui, ok, on regarde sur Internet ». Et là, on, on voit euh, qu'il y a des nouveaux produits et j'achète, euh, j'achète sur un site web, en l'occurrence eBay, mmh. euh, un, un kite d'occasion euh, que je reçois euh, par la poste, euh, euh, ou alors je vais le chercher, je sais plus. Euh, et, et là, pareil, euh, bah, on recommence, on recommence l'histoire, quoi. Sans ouais. prof, sans cours. Moi, j'ai été moniteur de voile quand j'étais gamin, donc je me dis, je vais y arriver tout seul. Mmh. Ça va le faire. Euh, j'emmène, je, je me souviens très bien, j'emmène ce, ce cette nouvelle planche, cette aile, etc., à Calvi, ouais. où on va en vacances tous les ans euh, avec ma femme et mes enfants. Et je ne sais pas en faire. Et donc, j'arrive je, je, sur la plage, je me dis, OK, je vais gonfler mon aile. Et j'ai ces quatre lignes, et je ne sais même pas comment les connecter. Et là, je me dis, attends, comment ça marche, ce truc, etc. Par chance, j'ai quelqu'un qui connaît, il m'aide ouais. à les connecter. Je monte ça au-dessus de la tête. Et euh, mon premier bord, ça a été traverser euh, la baie de Calvi... Euh, en travers euh, et, et voilà et après du coup je me dis bon ce sport a l'air génial mais faut prendre des cours quand mmh. même ça suffit pas d'avoir été moniteur ouais. de voile en fait prends sois humble prends des, prends des cours zéro, ouais. et je, je débarque à je regarde sur je regarde quelle est l'école de voile de kitesurf la plus proche de paris à l'époque il y a, y a rien le mmh. kitesurf est naissant et, et là, j'appelle Damien, euh, qui est à Franceville, avec qui je bosse aujourd'hui sur d'autres projets, qui a monté la première école de kite en Normandie. Euh, et Damien me dit oui, viens, euh, viens me voir et tout. Et donc, j'apprends avec Damien à, à faire du kitesurf en 2004. Super. Du coup, révélation. Euh... <rire> ouais. Du coup, euh, du coup, euh, du coup, à partir de là, c'est devenu une passion. Ouais. ouais.
0: Et euh, j'ai pu lire euh, que tu... Enfin, non, quand tu présentais un peu ton, ton projet, du coup. Euh... Euh, c'est après quelques années donc à Paris dans l'hôtellerie où tu décides de un peu de repartir à zéro et de créer ton
1: d'associer du business et du sport, c'est ça Alors le lien avec l'hôtellerie il est euh, il est pas à ce niveau là en fait euh, moi j'ai un parcours euh, aujourd'hui j'ai euh, on va dire 15 20 ans de 15 ans de salariat et puis 10 ans d'entrepreneuriat. Ouais. Donc j'ai bossé dans des grands groupes. En fait quand je suis arrivé à Paris euh, là, j'ai eu envie de, de grandir, d'aller de, de, dans des grands groupes, donc j'ai été bosser euh, dans des groupes de technologie et, et, et j'ai progressé dans ces groupes-là. Il se trouve que j'ai des opportunités parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré, donc mmh. euh, j'ai commencé à faire du marketing, de la com, et j'ai grandi là-dedans, euh, jusqu'à temps, un moment où tu te dis... « Ok, est-ce que ça ça va parler à beaucoup de gens Est-ce que ça a du sens tout ça Est-ce mmh. que dans la boîte dans laquelle je suis, est-ce que finalement, si je passe plus de temps en réunion qu'à voir mes clients, est-ce que est -ce que ça a du sens tout ça Est-ce qu'il ne faut pas que je crée mon propre projet ?» Et donc, il y a 12 ans, j'étais en pleine réflexion de euh, « qu'est-ce que j'ai envie de faire ouais. ?» C'est compliqué parce que tu commences à avoir un bon poste, un bon salaire, etc. C'est toujours pareil, à quel moment entreprendre oui. Tu te dis, et en fait, c'est toujours maintenant parce que tu as toujours des raisons d'y aller et de pas y aller. Et donc à un moment, ma femme qui était depuis 10 ans entrepreneuse me dit « Laurent, vas-y, euh, ma boîte marche bien maintenant, tu, si, si tu dois y aller, c'est maintenant. Ouais. » et, et donc quand tu te retrouves euh, quand tu te retrouves euh, à 38, 39 ans, euh, te dire « Ok, je quitte tout, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que j'ai quitté sans vraiment savoir ce que oui. je voulais faire. Quoi. Je ne savais que partir. tu quelque chose, mais… Alors du coup, au début, je construis un projet et mon projet est dans l'hôtellerie. Le premier projet construit, il est dans l'hôtellerie. Il est, je suis passionné de kite. À l'époque, ce qui se développe, c'est aller kite, faire du kite au Brésil. Je vais acheter un hôtel au Brésil et waouh, la vie de la vie au Brésil, ça va être ça va être incroyable. Et donc, je commence à travailler sur des projets hôteliers et je, je visite pas mal d'endroits et je me projette pour acheter quelque chose au Brésil, un hôtel au Brésil. Bon, finalement, ça se fait pas pour plein de raisons. Je, je, des raisons familiales, euh, comment gérer une vie mmh. perso à 10 000 kilomètres, comment euh, je, comment arriver à, à combiner tout ça. C'était une, une vie où euh, où étais dans un petit village, tu étais isolé, etc. Oui. Moi qui avait qui vécu 15 ans à Paris, tu vois, j'avais j'avais envie de changer de vie, mais pas tout tout ouais, changer du voilà. jour au lendemain. Mmh. Donc euh, finalement, euh, ce, ce, ce petit ce petit euh, ce petit encart avec l'hôtellerie repart rapidement. Et je me mets à faire le métier que je savais faire avant en indépendant. Donc, je crée une boîte de marketing et de com. D'accord. Et je rappelle, mon, mon ancien patron nous rappelle. Et avec euh, avec un copain, je monte une boîte. Et on commence à être juste... Faire le métier qu'on faisait en indépendant. Oui. J'étais directeur marketing et com de la boîte. Je deviens de directeur marketing et com de plusieurs boîtes en externalisé. Et euh, <coughs> pour faire le lien avec ce que tu me demandais sur l'hôtellerie, le cheminement, c'est que bah, tu, quand tu deviens entrepreneur, quand tu es à ton compte, il y a plein de questions que tu te posais pas. Euh, ou en tout cas, tu te posais pas de la même manière. Comment gérer tes finances Comment embaucher À quel moment euh, investir Si je veux racheter une boîte, comment je fais mmh. etc. Et je, donc, je commence à fréquenter des réseaux euh, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Alors, le nom, à l'époque, euh, est différent. Dirigeante. Bon, ouais. Tu as, as plein de as plein de termes, mais je commence à grenouiller. Alors, tu as des réseaux très inspirés euh, euh, par... Euh, le networking et puis des réseaux très traditionnels, tu as des réseaux très très orientés business où tu rencontres des gens et puis au bout de 5 minutes on dit on va faire du business ensemble ouais. mais toi tu les connais pas <rire> donc tu te dis mais pourquoi je vais faire du business avec eux tu as des réseaux autour du sport ouais. mais ces réseaux là euh, au delà du sport les gens ont tellement des activités différentes donc tu n'arrives pas, pas forcément à échanger donc au bout d'un moment je me suis dit ah, j'ai fait pendant un ou deux ans le tour de différents réseaux je me suis dit, il y a quelque chose, en plus de mon projet entrepreneurial à faire, il y a quelque chose de, qui n'existe pas, parce que je trouve que tous les réseaux d'entrepreneurs qui existent sont pas forcément, euh, euh, si tu veux, assez... Euh, c est, c est, il, y a, il y a quelque chose à réinventer, en mmh. fait. Il y a quelque chose à réinventer. Euh, L'exemple, c'est... Je n'arrêtais pas, pas d'aller dans des cocktails ou dans des endroits, et je parlais à des gens, leur entreprise, ça cartonnait toujours, ils n'avaient jamais de problème. Euh, ils étaient dans des postures.
0: Mmh.
1: Si ils, allaient, ils allaient quand
0: même dans des clubs pour chercher du business.
1: <rire> et voilà, et tout allait bien. Et en fait, on, on, y a, ça manquait d'authenticité. Mmh. Et donc, je me suis dit, est-ce que, est que j'ai envie absolument de rencontrer des gens que je connais pas et avec qui j'ai envie de faire du business Non. Est-ce qu'il y, y avait quelque chose à réinventer ouais. Et donc, je suis parti de ce postulat-là en disant, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à réinventer Et là, j'ai fait le lien avec le sport, la passion, et je me suis dit. Est-ce que, est-ce que en side project tu peux pas faire un truc qui mélange ta passion pour le sport et notamment le kite et puis les rencontres entrepreneuriales parce que parce qu'une fois que les gens ont fait du sport ensemble, une fois qu'ils ont transpiré, une fois qu'ils ont partagé des émotions fortes, mmh. en fait tu te rends compte, bah, tu te rends compte toi dans le sport ou, ouais. que tu pratiques ou moi sur des plages, bah, que euh, l'émotion a pris le dessus et du coup tu es beaucoup plus dans la vérité, l'authenticité, tu te dis des choses. Euh, intéressante Et là, tu échanges vraiment. Tu parles de tes problèmes, de tes envies, etc. Et, et c'est un accélérateur. Et c'est ça qui est intéressant. Pratiquer du sport ensemble, derrière, c'est un, un exhausteur, un accélérateur d'authenticité, de vérité, etc. Et après, tu échanges. Et si tu mets autour de toi, avec toi, des gens qui, en fait, ont des problématiques qui peuvent être communes, et ben du coup, tu as, as quelque chose qui se crée d'un peu, peu innovant. Et, et cette idée-là... Euh, il y a 8 ans, parce que j'ai finalement en 2013-2014. Elle, euh, elle est très innovante, en fait. Bah, je, en fait, je me dis, ça peut marcher, mais à chaque fois que j'en parle à des copains entrepreneurs, la réponse que j'ai, c'est euh, « Ah ouais ?» Alors, soit quand je parle du kite, c'est « Je connais pas. »« Ouais, c'est un truc de sportif, machin. » Soit quand je parle d'un de, de, nouveau réseau comme ça, les gens me disent « Mais... C est, c est, c est, ça va pas marcher parce que moi je vais jamais mélanger Laurent euh, pro et perso. Ouais. Tu me demandes de mélanger ma passion et mon boulot, c'est deux mondes séparés et j'ai vraiment pas envie de ça. Et, 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 et tout ça fait que bon bah quand tu pitches le truc comme ça et que personne te dit ouais c'est l'idée du siècle, bah t'as ton ouais. job, t'as ta famille etc. Tu,
0: compliqué tu, de se lancer.
1: Voilà, tu vas tu vas pas quoi, t'as autre chose à faire, mm. t'as autre chose à faire.
0: Et euh, ouais c'est marrant parce que alors le cas maintenant est un peu plus connu c'est vrai que je me... de base je peux dire est-ce que déjà c'est est -ce est mixte est-ce que c'est accessible est-ce que les gens vont pas se dire bon, en fait j'ai peur de me déjà si je suis pas le bon bah, un peu, la, pas, un peu du, pas de l'humilité ou bah, de la peur de se dire de se faire humilier. enfin J'imagine qu'il y a pas mal de choses qui peuvent euh, poser problème. Là. Ça me fait penser là à mon dernier podcast, j'ai reçu euh, une personne qui a créé le projet euh, Magnita donc Ami Amar, qui oui. euh, développe le foot féminin. Et elle avait oui. les mêmes problématiques de dire bah les gens sont bloqués. Les femmes, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont bloquées par dire que bah, je peux pas, c'est pas pour moi. Est-ce que es, dans le cas, tu avais cette
1: problématique aussi de dire que bah, je peux pas y aller quoi. J'avais cette problématique-là. En plus de la problématique de dire business et sport, j'avais une problématique qui est liée à l'image et aussi aux mmh. médias et à ce qu'on te donne comme info. Euh, le kite, moins aujourd'hui, mais c'était vraiment le cas. C'est cette image de, c'est pour les jeunes, ouais. faut être sportif, c'est physique. Euh, et puis, on saute très haut. Ouais. Or, la pratique aujourd'hui euh, dans les écoles de kite, c'est un père de famille qui vient avec ses ados et qui apprend le kite, euh, tu as peut-être 30 ou 40% des gens qui pratiquent le kite aujourd'hui qui sont des femmes. D'accord. La réalité, c'est que c'est un sport qui est technique, mais pas physique. Tu peux faire 40 kg comme 120 kg et faire du kite. On adapte euh, la taille de ton aile okay. à ton poids et à la force du vent. De toute manière, c'est un, un balancier. C'est ton corps qui fait balancier avec ton aile. Donc, dans tes bras... T'as pas de question de force, c'est juste un volant, euh, as ce que t'as dans les mains. Mm. Donc en fait, t'as as plein de t'as plein d'images qui sont associées à ce sport-là. Et après, c'est le bouche-à-oreille oui. qui a permis aujourd'hui euh, de démocratiser ou en tout cas de te casser un certain nombre de barrières qui font que il euh, y a des gens qui s'y intéressaient pas qui s'y intéressent. Mais oui, comme dans le foot féminin, comme il y a, y, a, y a des images qui sont mm. collées à ça. Et puis. Et puis le sport a été dangereux pendant 15 oui, oui, ans. Ça, ouais. Donc euh, euh, on te parlait que des accidents qui avaient lieu mm. et jamais de c'est un sport qui est génial, qui est praticable par tout le monde, qui qui permet, qui est un sport de liberté. Parce que ce qu'il faut se rendre compte quand t'es sur un kite, c'est que t'as rien devant toi. Euh, sur un bateau, sur une planche à voile, t'as ton t'as ta voile qui est devant toi, qui te t'enlèves une partie du regard que t'as. Ouais. Alors, t'as une as une fenêtre, t'as du monofilm, t'as quelque chose qui fait que tu peux voir à travers, mais t'as quand même une partie de ton regard qui est bloquée par ton bateau ou ton embarcation. En kite, comme ton aile est à 25 mètres de toi, en ouais. fait, t'as un, euh... un champ visuel, euh, on va dire, de au moins 180 ouais. degrés, si tu tournes la tête, sans rien devant. Et ça, ça donne une sensation de liberté incroyable. Et, 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 et en fait, tant qu'on ne le vit pas, on s'en rend pas compte. Et quand t'analyses, en fait, le truc... C'est euh, c'est ça qui permet d'avoir une espèce de liberté incroyable, c'est que tu déplaces quelque chose qui est ton moteur, il est à 25 mètres de toi, oui. alors c'est dangereux aussi, hein. <rire> mais mais du coup ça te ça te donne une, une, un champ visuel incroyable qui permet bah, de profiter de ton environnement de manière exceptionnelle. Euh, et facilement. On peut dire que tu es un, un bon ambassadeur du... J'essaye, j'essaye,
0: j'essaye. Comment ça se passe, du coup, les premiers événements Est-ce que directement c'est cette idée, donc comme tu disais, de bah, d'associer pro perso, d'associer le kite avec un moment où on va faire du business après, ou échanger en tout cas Est-ce que c'est directement ça que tu as en tête Est-ce que les premiers événements fonctionnent
1: comme... Ouais alors... Du coup... Quand, quand j'ai cette idée que je pitche à tout le monde et tout le monde me dit, bon, ton idée, ne, 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 Laurent, c'est gentil, mais concentre-toi sur ta boîte. Déjà, c'est difficile de monter oui. une boîte. Ne monte peut-être pas forcément une <rire> seconde. Et en fait, un été, j'en parle avec un, un, un copain qui vit aux États-Unis, qui vit en Californie. C'était le 49e que je pitchais et je lui on refait le monde comme souvent l'été à l'apéro. Et là, je lui explique mon idée de club d'entrepreneurs qui font du kite. Et lui... Un des premiers me dit « Ah oui, c'est une bonne idée, pourquoi tu n'y vas pas ?» Je lui explique mes freins, il me dit « Non mais en Californie, moi où je vis, c'est devenu le truc à la mode depuis cinq ans, il y a un patron d'un fonds d'investissement qui a monté un club de kite, il s'est associé avec une kite surfeuse, c'est maintenant the place to be en Californie, ils font des week-ends, ils réunissent des chefs d'entreprise, des startups de la tech, ils font des levées de fonds, vas-y, tiens, et puis j'ai son numéro de téléphone. Donc j'appelle le gars, super Bill Bill me dit bah oui vas-y monte ta boîte en France etc donc cinq jours après j'avais monté une structure et donc là, là commence euh, l'épopée de euh, bon bah comment je fais ça comment je crée ouais. quelque chose et donc tu crées ton premier événement il faut créer ton événement et donc tu crées ton événement euh, et donc j'avais euh, à l'époque Darla euh, dans le sud du Maroc qui n'était pas très connue et je décide de créer le premier événement à Darla parce que c'est pas trop loin que c'est dans le désert qu'il y, y a quelque chose d'expérientiel aussi et donc, je me dis combien de personnes je peux je peux je peux je peux trouver, je peux à réunir sur ça. Je me dis de manière que je veux faire quelque chose d'un peu privé dès le début, donc je trouve un hôtel qui est à taille qui est à taille humaine, 15 chambres. Je vais réunir les gens là-bas. J'appelle l'hôtel, on, on on se met d'accord. Je mets un peu d'argent sur la table parce que quand tu réserves un hôtel, bah es obligé de 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 réserver en voilà, amont ouais, et de sans savoir le nombre de personnes. Ma ouais. femme me dit vas-y, vas-y, investis, on y va. Et, et, et donc là qu'est-ce que je fais je vais voir tous mes copains kitesurfers qui sont chefs d'entreprise et je leur dis bah voilà c'est bon j'ai monté le truc etc est-ce que tu veux venir est-ce que tu as des copains qui veulent venir et, et, et donc la réponse à ta question c'est non je galère je galère comme un malade parce que <rire> j'allais dire tu aimes, bah oui bien sûr je viens c'est trop bonne idée mais non, non, <rire> mais non parce que tous me disent bah tous, quasiment tous me disent euh, bah non euh, je, 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 déjà qu'est-ce que je vais dire à un mec qui fait pas le même métier que moi petit 1, mmh. petit 2, je veux pas mélanger kite et puis j'ai pas envie de travailler j'ai envie de partir avec mes potes et pas de partir ouais. avec des chaînes d'entreprise, donc en fait tous les gens ont plein de bonnes raisons de m'expliquer pourquoi il faut pas venir et puis c'est là que tu vois la... le, le, le fait que quand tu lances quelque chose de nouveau, un nouveau concept, il faut un temps mmh. pour que les gens comprennent, qu'ils acceptent le changement et que et qu'ils puissent croire en ton projet. Bon, finalement, sur les 10 copains chefs d'entreprise, il y en a un que j'arrive à convaincre qui me dit euh, « je vais être sympa avec toi, je sais ce que c'est que lancer une boîte. Mmh. » on, on sera peut-être trois au week-end que tu organises, mais, mais vas-y. Et un bon week-end. Et, et finalement, c'est mes, mes clients de ma boîte de marketing et de com et des copains qui relance, euh, qui, qui je me sers de leur réseau et je fais le porte-à-porte -porte dans Paris, je vais voir des, des chefs d'entreprise que je ne connais pas, qui veulent se mettre au kite pour certains mmh. ou d'autres qui sont passionnés, qui me font confiance et qui me disent « Ok, ça a l'air sympa ton truc, etc. » Et donc le premier événement, on le fait en, en avril 2015, on est, euh, on est pff, 13, 12, 13 personnes mmh. qui acceptent de, de, de relever le, le défi. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi.
0: C'est marrant parce que quand tu parlais, ça m'a ça fait penser, on viendra après au concept euh, qui était assez cher de business émotionnel. En fait, euh, les gens te bloquent, mais je trouve que ça me fait penser à... Quand t'invites quelqu'un en loge, un, un match de foot par exemple, bah en fait, tu partages un événement. Alors, c'est moins du pro-perso parce que tu joues pas, mais tu es quand même à un événement sportif pour parler business. En général, c'est l'intérêt de, ces, de ces loges. Et en fait, toi, tu fais un concept où, au lieu de regarder, tu pratiques. Mais du coup, c'est pas... Enfin, c'est. Nouveau pour les gens, mais en fait, s'ils si y réfléchissent, ils disent qu'ils connaissent déjà ou ils, ils ont pu le faire
1: d'une du, autre manière. quoi. Oui, mais je, je pense que c'est exactement ça. L a, l a, et après, tu as une dimension de l'intime. Hum. Quand les gens euh, partagent une partie de leur passion ou de ce qui les anime, et, et ça peut être un sport, du coup, quelque part, ils se mettent à nu. Et le fait de, de partager cette passion... Ils sont en train de se dire, mais attends, est-ce que les gens qui vont venir avec moi, ils vont pas être meilleurs que moi Est-ce mmh. qu'ils vont pas être moins bons Finalement, je débute. Et faut accepter. C est, c est... En fait, faut comprendre, et c'est pour ça que très rapidement, j'ai dit, mais attends, le club il est ouvert à des gens qui débutent en kite n'a jamais fait. Ouais. Tout de suite, j'ai cassé le truc. C'est pas un club de champions. C'est pas. On est on n'est pas là pour euh, se challenger en kite. On n'est pas là pour euh, devenir les meilleurs en kite. On est là pour progresser, se faire plaisir. Et, et, et vivre des moments forts ensemble ouais. et de l'émotion et, et, et vivre des choses qu'on pourrait peut-être pas vivre individuellement quand on euh, va au Venezuela, à Los Roques et qu'on loue euh, euh, des bateaux et qu'on fait des, 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 des downwinds, c'est-à-dire qu'on fait des, des voyages en caille de 40 kilomètres dans une lagune, etc. Tout seul, c'est très compliqué à faire. Mmh. Quand tu es en groupe, tu peux le faire plus facilement. Et donc, toutes ces émotions que tu peux vivre parce que c'est structuré, c'est organisé, c'est géré, euh et ben bah, et ben bah c'est fort et ça et ça permet de de, de de donner une autre dimension aussi au sport que tu pratiques d'accord oui. et est-ce que tu as eu
0: directement ou c'est quelque chose qui peut se faire d'avoir euh, des entreprises qui vont se dire bon, on va en profiter un peu en, comme un team building ou c'est plutôt un moment d'entreprise mmh. dans le sens où voilà on va en, tous ensemble faire du sport ça me fait penser nous bah, qui est du coup l'activité principale de Yo Bureau de faire du sport en entreprise ou beaucoup de bien-être donc nous on est aussi dans un outil à beaucoup de qualité de vie au de travail de management d'essayer de d'utiliser la performance, etc. Est-ce que tu es aussi dans cette pratique où l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de de dire juste, on va euh, faire du kite pour se détendre, et ensuite, on va être détendu, comme tu disais tout à l'heure, et donc, on va parler facilement de business et se rencontrer.
1: Oui, alors, ce que on me l'a demandé plein de plein de fois depuis plusieurs années, de se dire j'ai cette expérience que j'ai vécue euh, de... de, de de, de faire du sport et de parler et d'échanger ça fonctionne donc comment faire en sorte pour que dans mon entreprise j'amène ça et je le partage avec mon collaborateur avec l'ensemble de, des gens qui m'entourent parce que je pense que c'est important de leur faire partager ça et en fait euh, je le fais aujourd'hui via une autre structure euh, J'ai Kite and Connect qui permet de réunir des chefs d'entreprise et ouais. entrepreneurs, et de partager ça. J'ai créé une autre structure dans le sud avec... Euh, bah D'ailleurs, je suis actionnaire, mais c'est même pas moi le patron de cette structure, <rire> qui s'appelle Sense and Ride, qui est, qui, est, qui est monté par une amie qui a, qui a son école de, de kitesurf et qui, sur la presqu'île maintenant organise des séminaires où on réunit 10 à 50 personnes d'une entreprise et on applique exactement le même, les mêmes idées, si tu veux, mais au niveau de l'entreprise et des collaborateurs et d'ailleurs les premiers clients sont souvent des chefs d'entreprise qui sont venus chez Quellequelle oui. Connect et qui veulent appliquer ça et, mais voilà on, on, on applique la même recette euh, et je pourrais t'en parler plus tard si tu veux mais euh, et là on donne du sens c'est pour ça que ça, ça s'appelle SenseNride mmh. on essaie de donner du sens aux collaborateurs et à l'entreprise ouais. à travers le ride à travers la glisse etc et là on va faire du kite on va faire de de la wing on va faire de, de, de tracter tu vois on va s'adapter aussi mmh. À chacun parce que dans l'entreprise on peut pas mettre tout le monde ou obliger tout le monde à se mettre sur Absolument. un cahier donc faut être beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert dans la dans ce qu'on propose.
0: Et donc euh, je reviens sur ce concept dont tu parlais euh, et je sais que c'est important pour toi euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne bien c'est du business émotionnel. si Tu peux nous en dire quelques mots euh, sur 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 ce concept. Oui
1: alors moi j'ai parlé de de, de business au départ de business émotionnel. Euh, en fait, j'avais pas cette idée. Je, je, je me suis dit euh, il y a huit ans, on va réunir des, des entrepreneurs, on va partager des moments, et, euh, et ça va créer quelque chose de, de, de fort, et on, on, va, on va apprendre. En fait, ce que je me suis rendu compte, ma première idée c'était de faire venir des intervenants extérieurs, okay. et que ces intervenants extérieurs pitchent à des chefs d'entreprise et les fassent progresser, les fassent grandir, etc. Et en fait, je me suis rendu, les, les, les premiers camps m'ont fait en, compte que la valeur ajoutée venait de l'échange entre pairs et que la légitimité, elle venait qu'un entrepreneur parlait à un autre entrepreneur et que chacun des uns avait à apprendre aux autres. Donc, je me suis rendu compte de ça, en fait. j'avais pas forcément projeté, euh, si tu veux, euh, si tu veux ça. Et, et je me suis dit, OK, si les uns peuvent apprendre aux autres, comment on fait en sorte pour, pour les mettre en état d'apprendre aux autres Donc, on, on met en place de, 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 des séances de sport et puis je mets aussi en place des séances d'accompagnement business mm. où... Euh, Soit je fais du one-to-one, -one, du speed dating, où ils se parlent pendant des séances de 5-6 minutes, et puis, euh, et, puis on sonne, et puis on sonne, et puis ça tourne, etc. Et ça les oblige à speecher les uns les autres. Ouais. Ça, ça marche bien. Oui. Ou j'ai été chercher des séances de, 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 de développement, euh, de ce qu'on appelle du speed développement, qui vient des états unis C'est comment traiter des problématiques euh, qu'ont des chefs d'entreprise, pas en deux heures, pas en une heure, mais en moins de 15 minutes Okay. et donc je mets les gens en groupe de 5 et il euh, y a un timing il y a des process etc et chaque chaîne d'entreprise à son, à son tour expose sa problématique et après les autres lui donnent des pistes et, et l'aident à travailler et pourquoi je te parle de ça parce qu'en fait euh, si tu en structurant la façon dont les gens peuvent échanger en les mettant euh, autour d'une passion les faisant grandir autour d'une passion tu crées tu crées de la bienveillance, tu crées de l'authenticité. Et en fait, le point de départ, le sport est le point de départ qui permet de créer euh, que les gens, que les gens se respectent, mmh. euh, s'apprécient, etc. Et puis après, et puis après, du coup, une fois qu'ils ont fait du sport ensemble, qui, 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 du coup, ils sont authentiques et ils sont obligés de se dire les choses. En fait, ils ont plus oui. envie de se raconter des salades. Et et du coup, tu crées une, un environnement dans lequel les gens ont envie de partager, de se donner des conseils, de s'inspirer, et puis pourquoi pas de faire du business. Ouais. Et, et et ce mot-là qui est un peu tu vois un peu tabou des fois en France on n'est pas on n'ose pas parler de nos salaires, mmh. nos nos chiffres d'affaires, il y a, y, a, y a un certain nombre de tabous. Moi j'ai essayé de le, le, le casser en disant oui on peut en faisant du sport, en partageant etc, s'inspirer, grandir et puis on peut aussi faire du business. On vient pas pour ça mais si on en fait ouais. ça fonctionne. Et en fait, tout ça, c'est basé sur l'émotion parce que tu as vécu des choses fortes qui te donnent envie après... Oui, de partager. ...de partager. Tu dis, mais en fait, ce, ce gars-là, là, Simon, moi, j'ai envie de bosser avec lui. J'ai envie de qu'il vienne dans ma boîte et qu'il vienne m'aider à, à faire en sorte que mes collaborateurs aillent mieux et que le sport... Je suis convaincu que le sport, ça peut aider mes collaborateurs. Et donc, euh, bah, je l'aime bien, en fait. Il m'a parlé de son histoire de vie. Il m'a parlé de... Il est touchant, il m'intéresse. Et donc, j'ai envie de travailler... Là-dessus. Et donc, on est beaucoup sur l'humain aussi, en fait. ouais d'accord. Et c'est pour ça, que d'ailleurs, que mes critères aujourd'hui de on a et Kite Connect pour faire rentrer des... Des... des entrepreneurs, ils sont pas liés à ton niveau en kite. Tu peux être débutant comme un champion de kite. Mmh. Ils sont pas liés à la taille de ta boîte. Euh, est-ce que vous êtes deux et que vous venez monter la boîte, vous avez des fonds ou pas Ou est-ce que vous êtes 500 On s'en fiche. En fait, ils sont liés plutôt aux valeurs humaines. D'accord. Que les gens ont, ce qui porte Est-ce que j'ai envie de passer une heure avec toi et d'échanger une heure ouais. avec toi, comme on fait ce matin Est-ce que j'ai envie Est-ce que, est-ce que tout ça, humainement, ça me, ça me plaît et ça me fait kiffer. Okay. Et, et c'est là où on fait le lien avec la notion de plaisir. Ouais. J'essaie de, j'essaie d'apporter aussi, euh, moi dans ma façon de faire, avant tout du plaisir et que les, les gens passent un, un bon moment.
0: Et est-ce que t'as un, un moment où, un, où quand on parlait justement de business ou de collaborations qui peuvent se créer un moment ou une réussite qui est vraiment un peu qui sort du lot pour toi depuis
1: toutes ces années de, de alors tu veux dire une réussite entre les, entre les membres les du club ou ouais, voilà qui... il y en a il y en a je je en fait c'est tu sais tu crées euh, c'est comme une recette de cuisine t'amènes des ingrédients t'essaies d'avoir les meilleurs ingrédients mmh. possibles les ingrédients tes membres c'est le lieu où tu les emmènes. C'est euh, c'est les coachs qui sont là sur la partie kite pour les faire progresser. T as, t as, et c'est moi ce que, avec nos équipes, on apporte pour mmh. euh, faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils échangent et qu'ils vivent une expérience intense. Euh, quand tu viens faire un camp avec nous d'une semaine, tu reviens, t'es pas tu T'es mmh. fatigué. <rire> t'es fatigué parce que t'as bossé, t'as rencontré des gens, tu t'es mis à nu, t'as fait du sport. On fait aussi la fête. Ouais. Et donc, tu reviens, t'es vanné. Par contre t'es enrichi, t'es reboosté, etc. Et donc, tout ça, ça crée des, des, des choses qui nous dépassent. Donc, t'as as, euh, des gens, euh, tu me demandais des exemples, t'as des gens qui décident après de bosser ensemble. Ouais. Et j'ai des exemples de gens qui se rachètent. Ah bah tiens, on va bosser ensemble, euh, et bah tu... tu, tu ça m'intéresse et puis les discussions s'ouvrent et puis finalement une boîte est rachetée par l'un ou par l'autre euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à ces 50 millions d'euros ouais. de, dont tu parlais au début c'est à dire que euh, on, on a audité a, en fait il y a tellement de business qu'on peut pas tous les avoir mais on a audité une centaine de, de membres du club et on leur a demandé est-ce que vous avez fait du business grâce à nous euh, l'achat, de la vente, des partenariats, etc. Et ils nous ont tous dit, bah, moi, j'ai fait 10 000 euros l'année dernière, moi, j'ai fait 100 000 euros, etc. et on a fait la moyenne de tout ça, on a multiplié par le nombre de monde on est arrivé à 50 millions. Mais tu as des histoires de vie qui sont incroyables. Par exemple, on a, euh, euh, des, on a un avocat qui est arrivé il y a 6 ans dans la, dans le club qui s'est mis au kite, qui ne savait pas kiter, qui avait juste envie de venir kiter avec nous. Et puis, il y avait un potes, qui lui a dit, viens, viens, c'est super. Cet avocat, il avait une idée de monter une start-up dans la, dans la tech, dans la Legal Tech, hmm. parce qu'il parce qu y avait plein de besoins autour du RGPD. Donc, il se dit, je vais monter cette start-up. Euh, tu as plusieurs problèmes quand tu montes une start-up. Tu as trouvé les, les, les bonnes personnes pour t'entourer, ouais. tu as trouvé les fonds et euh, tu as trouvé tes clients. Ben, L'histoire, aujourd'hui, c'est que six ans après, son directeur général... Il l'a trouvé euh, en faisant un camp chez Kaiten Connect et il a rencontré quelqu'un qui était euh, en changement de vie et il s'est dit euh, incroyable, ouais. il y a des trucs à faire ensemble et pourquoi pas, tu veux pas venir avec moi. Il est devenu DG et associé de cette, cette société. Je vais citer Sylvain et Manu Data Legal Drive. <rire> euh, il a euh, il avait besoin de, de en partie d'accompagnement et de levée de fonds bah, aujourd'hui, une partie des actionnaires de sa boîte sont des entrepreneurs de Kaiten Connect qui ont cru dans son projet, qui se sont dit ouais oui Sylvain, moi j'investis ouais. euh, dans ta boîte parce que je pense que ça peut marcher et ton business model il est bon et toi tu es bon. Et puis euh, et puis naturellement euh, bah en fait euh, il a peut-être euh, sur son portefeuille client euh, je sais pas 5 10 de ses clients qu'il a qu'il a au sein du club. Donc en fait c'est assez vertueux euh, et euh, des histoires de vie il euh, y en il y en a plein parce que tu es dans un écosystème quand tu partages des valeurs euh, le sport et puis des problématiques entrepreneuriales, en fait, tu as envie de, de, de bosser avec ces gens-là, tu as envie de créer quelque chose. Donc naturellement, en fait, ça se... Ouais. fait C'est ça qui est bien, c'est que c'est ça le business émotionnel, c'est un moment, l'émotion de te dire, c'est une évidence, quoi. C'est comme une, une histoire d'amour, un moment, tu as envie de, de faire quelque chose avec la personne. Et donc, tu, tu le trouves, en fait, tu trouves ce que tu ouais. vas faire avec elle et, et, et tu crées des histoires. Et, et les gens se, 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 se voient, tu vois, on fait une trentaine d'événements par an. Donc on est, on se voit très très régulièrement. Tu as
0: demandé du coup, il n'y a pas que aujourd'hui, pas que des camps de kites, tu as aussi toute l'année des
1: rassemblements. Ah c'est un vrai club d'entrepreneurs, oui, ouais, avec une équipe de quatre cinq personnes chez moi qui anime ça. Euh, donc euh, on fait un after work par mois euh, sur Paris. Alors je parle de Paris parce que euh, il y a un peu moins de la moitié des membres du club qui sont qui sont sur Paris. L'autre est en région, donc on fait aussi des animations dans d'autres grandes villes, Lyon, euh, Bordeaux, euh, Rennes, Nantes et Lille. Euh, donc on fait un after work sur Paris tous les mois, euh, où on est entre 50 et 100 entrepreneurs qui, qui, qui se retrouvent. Je fais un dîner euh, avec des entrepreneurs tous les mois, dans mon appartement, okay. avec un chef qui vient et, et, les entrepreneurs autour de la table ne savent pas qui sont les entrepreneurs invités, autres entrepreneurs invités. Donc, c'est des moments d'échange et de networking. Je cherche un peu, de la même manière que je l'ai fait avec Haitian Connect sur les camps, tu vois, de, de casser un peu les codes, de, ouais. le, de surprendre les gens. C'est ça qui m'intéresse, de les sortir du, de leur zone de, de confort. C'est du plaisir. <rire> voilà. Donc, on mange bien, on boit et on passe un bon moment et, 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 et c'est l'occasion de rencontrer des entrepreneurs dans un autre mmh. cadre et, et, et de vivre ça et puis tu vois en dehors de ces événements un peu de dîner et d'afterwork, bah, on fait un, un camp de kite un séminaire kite professionnel tous les 2-3 mois okay. et là on va aller euh, euh, dans des endroits euh, où on va trouver le vent en fonction de la période mmh. et euh, on va partir en général une semaine de milieu de semaine à milieu de semaine pour prendre qu'un week-end aux familles et on va partir, bah, en ce moment, on essaie de partir un peu plus près ouais. pour avoir moins d'impact carbone. Là, tu vois, bientôt, on va au Cap Vert, au mois de mars, au mois de, au mois de mai, on va à Tarifa, au sud de l'Espagne. Au mois de septembre, on va on va au Maroc. Donc, on essaie de faire des lieux où, où les gens peuvent couper quand même les ponts un peu, parce que si tu veux qu'ils prennent le temps d'échanger, mmh. de se mettre à nu, faut un peu les sortir de leur zone de confort si si tu les emmènes euh, au Touquet, tu parlais du Touquet tout à l'heure, euh, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont avoir la tentation de se dire ah ben bah non mais finalement je peux pas venir oui, parce que j'ai un rendez-vous. À partir du moment où tu mets euh, un cadre, euh, du coup ils, ils se mettent plus dans ce cadre et après tu peux tu peux tu peux faire des, des, des choses différentes. Et donc, euh, oui, on fait une trentaine d'événements ouais. par an et on essaie de rythmer euh, ça euh, tout au long de l'année. Euh, on a des gros WhatsApp, on a une app avec euh, le trombinoscope, tu vois, classique. Ouais. Ah bah tiens, je cherche un membre, euh, qu'est-ce qu'il fait Donc, en fait, on essaie d'animer cette communauté euh, tout au long de l'année et, et de faire en sorte qu'ils qui n'aient pas qu'un événement oui. ou deux événements par an pour se rencontrer, et pas que sur des spots de kite.
0: D'accord. Justement, j'ai demandé comment tu vois l'avenir dans 5-10 ans ou plus. Est-ce que, justement, ça, c'est quand même un... Un concept qui, pour toi, façon, va continuer. Est-ce que l'idée, c'est peut-être d'associer d'autres sports pour toucher d'autres gens ou, euh, ou pas ah, On <rire> aimerait
1: bien avec euh, avec Edgar gros piron qui est un qui est un ami et qui était le parrain du premier euh, kite summit. Ouais. t'ai pas parlé du kite summit, mais tous les ans, on fait un très gros événement, on réunit 250 entrepreneurs pour faire du kite pendant pendant quatre jours au Maroc. Au Maroc ouais. Et et euh, avec Edgar, depuis quatre ans, on se dit euh, ah, ça serait bien de faire le, un kite and connect à la montagne et, et, à, et amener ces passionnés autour de, de la montagne, du ski, etc., et de faire la même chose. Bon, on on l'a pas fait encore. Euh, ni Edgar, ni moi, on a pris le temps de le faire. J'espère que c'est un projet <rire> qui va se faire dans les années qui viennent, parce qu'il y a pas mal de points ouais. communs. Euh, mais pour revenir à ta question, globalement, euh, aujourd'hui, le, 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 le on a... On a tu sais, l'évolution des entreprises... Moi je suis, suis aujourd'hui agent de voyage pour faire ce métier là, ouais, je suis agent de voyage, euh, quand tu regardes ce que j'ai fait depuis 8 ans, les 4 premières années j'ai essayé de prouver qu'il y avait un concept qui pouvait marcher mm. et ça c'était la première phase des 4 ans, depuis 4 ans euh, le concept de business émotionnel est compris par les gens qui le pratiquent et, et reconnu, est reconnu, c'est à dire que les gens reviennent et se disent ça fonctionne, mm. j'adore, je reviens. Euh, et ça c'est cool ça ouais, c'est cool parce que quand c'est 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 et après tu te dis OK mais mon business model c'est quoi parce que quand tu travailles dans le voyage c'est euh, c'est un business qui est très compliqué en fait parce que tu as plein d'impondérables mmh. ça va être la crise du Covid ça va être euh, les les problèmes d'avion ça va être donc t'as as plein de choses qui font que ton euh, Organiser un événement, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué et c'est pas toujours simple non plus de gagner de l'argent. Donc, en fait, on a, on a travaillé pendant, depuis deux ans, là, pour essayer de trouver un bon business model et enfin gagner de l'argent. Alors, maintenant, c'est bien. On est, ouais. on est bien, on gagne de l'argent et surtout, ça me permet d'embaucher des, oui. des collaborateurs qui sont performants et de développer l'expérience. Donc, déjà, moi, tu vois, mon objectif, là, dans les cinq ans, c'est de trouver, euh, d'arriver à améliorer encore sur le plan qualitatif l'expérience qu'on vit. Ouais. Euh, faire en sorte que, que que ça fonctionne, que ça génère vraiment du business, encore plus de business entre les gens euh, et qui repartent avec euh, une expérience différente. D'accord. Parce que parce que parce que je pense qu'il y a il y a il y a vraiment quelque chose. Alors je ne sais pas si ça existe l'expérience tech ou ou ces boîtes dire ok quand quand je viens dans cette boîte ou que je travaille avec cette boîte j'ai une expérience qui est forte et ça va changer Soit la vie au travail, soit ma vie perso, etc. Et c'est intéressant parce que ce qu'on fait, euh, tu vois, au début, quand on faisait des, 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 des sessions de travail avec euh, les membres du club euh, sur les camps, qu'on se retrouve à cinq, qu'on fait un tour de table, au départ, les gens ne parlaient que euh, bah, j'ai un problème, j'ai un problème, je voudrais embaucher un directeur commercial, j'arrive arrive ouais. pas, je voudrais faire ci, ça, ça. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que les gens avaient envie de parler de perso. Et donc, en fait, dans ces événements-là, on parle aussi beaucoup perso, problématique Je travaille avec ma femme, ou euh, ça marche, mais j'ai tel problème. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les solutions, euh, elles existent souvent à travers d'autres personnes que tu côtoies. Ouais, tu te nourris de l'expérience. Et, et il faut juste gens. faire en sorte qu'ils te donnent l'occasion de les partager. Et ce qui est pas facile dans ta vie de tous les jours, parce que tu peux pas appeler ton comptable pour lui demander ça... Ton associé, c'est pas mmh. évident. Mmh. Ta femme et tes enfants, pff, ils sont pas forcément dans le, ton business. Ouais. Et puis tes copains, quand tu les vois, bah t'as pas envie de parler mmh. de ça, quoi. T'as envie de t'amuser. Ouais, Donc, il faut créer un endroit dans lequel tu peux être amené justement à te livrer là-dessus et à partager. Et si ta problématique du moment, pro ou perso, on peut en parler Simon. Je la connais pas, tu vois. Ouais. Et eh ben je suis sûr que que tu pourras trouver une partie de tes réponses chez Kaiten Connect. et Alors après, il y a sûrement il y, a, il y a forcément d'autres lieux, comme Quality oui. Connect, où ça peut se faire. Et j'espère qu'il y a d'autres concepts sportifs qui vont se développer autour de ça, parce que moi, je crois beaucoup que le sport est un vecteur oui. pour permettre ça, pour permettre de se parler se, se d'autres choses. Et, et, et qu'à travers le plaisir et la performance, et ben on, on arrive à, à déclencher d'autres leviers oui. sur l'émotion qui permettent d'aller de, de, dans le fond des choses et, et, et d'avoir un impact sur ta sur ta vie. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on qu fait. On essaie de un peu de, de dégayer la vie des gens au départ, de les inspirer, de faire en sorte que leur boîte grandisse, qu'ils soient oui. plus heureux dans leur job. Tu as beaucoup de chefs d'entreprise. Hein. Ça me fait penser à ça. Tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui arrivent dans le club et qui en ferment son ont réussi leur vie professionnelle et se disent, ça fait 10-15 ans que ma boîte fonctionne, allez, je m'autorise cette cette parenthèse ouais. avec Aytane Connect et puis je vais faire du sport. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils bah, ils sont pas alignés sur leur vie perso ouais. ou que dans leur boîte, en fait, eux sont en train d'être heureux mais que leurs collaborateurs le sont pas, etc. Sauf que personne peut leur dire et ils s'en rendent compte eux-mêmes en discutant ouais, avec d'autres chefs sais pas parce que tu vas ouais.
0: chercher mais tu parlais quelque chose. Quoi.
1: Exactement. Exact. Alors donc C'est pour ça que souvent, euh, quand je rencontre un... Un chef d'entreprise qui connaît pas le club, j'ai dit mais viens tu verras parce que mmh. c'est compliqué de t'expliquer ce que tu vas vivre ouais. et c'est très personnel en plus. Je te connais pas assez pour savoir oui. ce que ça, ça va t'apporter. Mmh. J'ai quelques pistes hein, mais viens viens et tu verras et t'as rien à perdre. La vie est trop courte. Mmh. Alors là le Covid nous a aidé parce que euh, dans le développement de la boîte évidemment on, a, on, a, on s'est bien développé jusqu'en 2020 et en 2020 tout s'est arrêté avec ouais. le Covid. Donc du jour au lendemain comme ton business model. L'événementiel s'arrête. Tu fais waouh. Wow. On, on a eu la même problématique. Ouais. Qu'est-ce que je fais Et donc du, voilà. Et donc on a. On a et, et, et mais du coup, ça a aussi euh, donné envie aux au chefs d'entreprise, mais globalement à un certain nombre de gens, de changer leurs priorités. Oui, c'est ça. Ouais. dire après ça, on...
0: ce que je, je me permettais pas ou je n'osais pas faire, j'y vais quoi.
1: La culpabilité. Mmh. Ah, mais je ne peux pas partir, laisser mes collaborateurs une semaine pour aller faire du kite. Maintenant, les gens disent pas ça. Ils disent. Déjà, on n'a qu'une vie, donc je vais en profiter. Et puis, euh, en fait, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être d'autres leviers derrière. Ouais. Peut-être que je vais revenir avec d'autres choses. Et pourquoi pas tester Et on a eu un, c'était super. Hein La bonne nouvelle d'après Covid, c'est plein de gens sont nouveaux, sont arrivés. Nous ont dit, nous ont dit, bah eh ben, ça fait trois, quatre ans, cinq ans que j'avais entendu parler de, du club, mais en fait, c'était pas ma priorité d'aller ouais. pas y aller. Ouais, mais attends, y vais. Mmh. donc tu vois, dans toute, euh, dans tout, euh, on s'est pris un mur, on a failli mourir et, et on, est, on est reparti encore plus, euh, plus déterminé avec d'autres bonnes nouvelles quoi. Bon, en tout cas c'est une belle manière de conclure je pense, merci beaucoup Laurent et plein de, plein de succès,
0: on espère que ça va donner envie à d'autres gens de, de te contacter pour, pour, pour tester l'aventure
1: euh, merci Simon et puis n'hésitez euh, pas à vous mettre au kite c'est des expériences de vie incroyable
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous.
1: À bientôt